1: Sejam muito bem-vindos, todos os usuários da Força, Caçadores de Recompensa e todo mundo que habita a Galáxia de Star Wars. Aqui é o JP, com mais uma edição do Vozes da Força. E hoje a edição é especial, não só pelos convidados que temos aqui, mas também porque a edição de hoje é, do, é de episódios no plural, porque essa semana a gente teve simplesmente o lançamento de dois episódios, que a gente pode considerar como um arco, eu acredito, porque... É, eles trabalharam muito bem juntos e, como o nosso queridíssimo editor aqui, o Michael disse, se tivesse lançado um de cada vez não ia funcionar tão bem assim, se tivesse lançado um numa semana e o outro episódio na outra, porque funcionava muito bem como um arco fechadinho ali. A gente vai falar sobre os episódios 7 e 8 de The Bad Bat, é, intitulados de A Conspiração dos Clones e Verdade e Consequências. E aqui comigo está... Ninguém mais, ninguém menos do que o Marco, nosso queridíssimo editor aqui do podcast do Vozes, e que tem um podcast próprio dele também, que é o Profepop. Se apresenta aí, Marcon, por favor.
2: Então, eu sou o Maicon e eu quero dizer pra vocês que eu descobri que nós estamos aqui só entre Darksiders, tirando a Nath, né? Mas... Mentira, mentira. <risos>
0: sou mandaloriana. difamação. difamação sou mandaloriana,
3: dá licença, sou Mandaloriana, <risos> me
0: respeito na
1: história. <risos> obrigado. <risos> Exposed daquele que se diz João Jedi. Ah, não,
0: calúnia, calúnia, difamação, é. isso aí. Eu vou levar
2: aí para as autoridades competentes. Ouvi dizer que ele tem até um capacete do Darth Vader. Não, não, quero, não quero falar nada, né, cara? Não gosto de, de ficar Confirante. fazendo intriga, mas é isso aí. Claro, no multiverso eu cortei a cabeça do Darth Vader. Ah. <risos> <risos>
3: Não fala de Multiverso Star Wars, rapaz. Tô brincando, tô brincando. Dave Filoni, não me
0: escute, não me escute.
1: Filonismo é complicado. É. É, aqui temos conosco também a nossa queridíssima Natizama, que é uma designer muito boa, de Star é, que faz vários desenhos maneiros aí, que tá agora com o Instagram dela, inclusive de desenhos. E ela também é minha namorada nas horas vagas, quando ela pode ir, quando ela tem tempo. Nossa, é isso, né, <risos> gente? Só nas horas vagas.
3: Mas... Comentários de meu amado à parte, realmente. Inclusive, me sigam. Eu estou aqui sem, sem parecendo vozes há um tempo já. Me desculpe, galera, mas estou voltando. É, hoje é o um retorno. Hoje é meu retorno, o retorno de Nath. E... <risos> um belíssimo retorno, inclusive, pra falar mal de... Gente que gosta do Palpatine <risos> E... Tô muito feliz Minhas redes sociais Vocês já sabem Nath Zama, mas agora até a nova dos Desenhos, sigam É o contrário, é Zama, Nath Por favor, porque eu estou postando desenhos legais Inclusive o último desenho que postei foi um do Anakin Olha Muito obrigado
1: É verdade, ficou muito bonitinho, inclusive E, bom, até agora eu só tenho apresentado Gente que já é da Casa do Vozes, né mas nós temos um convidado queridíssimo hoje Que pode ser considerado, eu acredito, da casa do Voz Também pela a quantidade de vezes que ele já gravou aqui Que é ninguém mais, ninguém menos do que o João Jedi Lá do canal do Diário Rebelde, para quem não conhece ele, né? Que eu acho difícil E ele tá aqui hoje conosco pra falar sobre The Bad Bats Se apresenta aí, João, pra quem não te conhece, que eu acho difícil Todos os Wings
0: reportem, É, eu acho que eu posso dizer que eu sou de casa sim, apesar da, da minha voz da força estar meio falha hoje, mas pelo menos estou aqui acompanhado com essas pessoas maravilhosas, lindas e cheirosas, apesar do, 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 do áudio não vir com cheiro, mas eu confio em vocês, que vocês tomaram banho, porque tinha que estar todo mundo limpinho, todo mundo né, né, na beca para esse arco lindo de, de The Bad, Bad né, de dois episódios fascinantes. É uma honra estar aqui para gravar com vocês, para a gente conversar e discutir sobre, sobre esses dois episódios maravilhosos. Inclusive, eu queria aproveitar e, e trazer aqui, se você que está ouvindo não está inscrito no Diário Rebelde, trata lá de se inscrever. Não vai ter hoje vídeo, né, na gravação né, desse podcast, vídeo sobre esses dois episódios de The Bad Batch, mas é por isso que você vai ouvir esse programa aqui até o final, para saber de tudo junto com a gente. Inclusive, vão lá conferir mesmo o Diário Rebelde,
1: porque isso é questão de honra pra mim também, porque é, esse cara que se diz Jedi aqui... Tá é, pronto. Ele, ele grava, e quem faz o roteiro pra ele é eu, então vai lá assistir, por favor, porque... É, Você faz tem... alguns
0: roteiros, tá, senhor? Alguns roteiros. Ah,
1: <risos> alguns, tá bom, tá. O, o, que é, o que é... Bom, o que é de cada um tá guardado, né? <risos>
0: Enfim...
1: <risos> <risos> Bom, é, a gente começa o, o episódio 7 é, com um plano que começa em que Fiquei muito feliz inclusive vendo o novamente em animação Fazia um tempinho já que a gente não via desde... Bom, na verdade teve Tales of the Jedi dele também né, Que mostrou, que teve alguns episódios Coruscant, principalmente o do Cunh contra a Yadon Mas é, já que foi um episódio curtinho, né de uma série que tem um formato curtinho a última vez que a gente viu em série, assim, que tem o mesmo formato de Bad Batch foi na sétima temporada de Clone Wars, quando a Suka tá lá com, com as irmãs Martez e tudo mais, no submundo de Coruscant. A gente vê novamente Coruscant animação, e a gente vai lá pra um barzinho, que tem vários clones, e tem dois ali conversando sobre as ações questionáveis, duvidosas, do Almirante Rampart. que, inclusive, esses dois clones são o Sleep e o Cage. Eles se apresentam assim... E até o Cade, ele comenta que ele intimou o Rumpet, enviou uma mensagem para ele dizendo que se o Rumpet não se entregasse sobre é, para responder sobre as ações que ele teve em caminho, né, de ter destruído o caminho, ele, ele tinha, daí ia acabar é, depondo contra ele. E ele sai da cantina e tal. Eu achei bem interessante isso. Claro, a gente sabe que ali na Era Imperial teve muita coisa, que foi abafada, que foi... É, modificado, né? As famosas fake news e propagandas fascistas que, que a gente já viu na vida real que Star Wars trouxe ali. Quer dizer, se Star Wars tivesse política, né? É. é...
0: Ah, tem política Star Wars, gente? Não. É, é,
3: não.
1: Uhum. Não. é
0: Senado
3: Galáctico não tem política, não, pelo amor de Deus.
0: <risos>
1: muito pouquinho, assim, muito pouquinho. De vez em quando o George Lucas faz alguma referência ou outra, né? A gente viu ali que essa informação de caminho ter sido destruída lá no final da primeira temporada ela foi modificada. O Império vendeu ali como se, na verdade, tivesse é, acontecido ali, ocorrido, uma tempestade muito forte que devastou ali a cidade de Tipoca e das outras cidades principais de Camino. Bom, na novidade nenhuma do Império vinha isso, né, esse tipo de manipulação de mídia. O que não aconteceu na vida real, né? Eles nem não nem um pouco de rima visual com a vida real, né? Não. Aí, não, nem um pouco. E aí, o que é sai ali do, da cantina... E ele acaba sendo morto por um sniper, e aí nisso o outro clone, ele, o Slip, ele foge de, de speeder ali, pelo, pelo tráfego doido de Coruscant, e aparece São Paulo aquilo ali. E aí, o, depois disso, é, a gente corta para um plano onde mostra o Senado Imperial, uma coisa que eu fiquei muito feliz, inclusive também, porque a gente não tem tantas representações do Senado Imperial até agora pelo menos, né? a gente viu um pouquinho ali em Endor e agora a gente tá vendo em Bad Batch uma coisa que eu tava conversando com o Marco, inclusive, é esses, esses tempos, que eu acho legal que o Cânone tá preenchendo algumas coisas que o Legends não fez, por exemplo, a gente não tem tanto material no Legends que mostra tipo, a transição de República para Império, não tem tanto material que mostra tipo, ali, o primeiro ano do Império sabe o ano 1 um do Império, não tem tanto geralmente os materiais pulam de uma época para outra é tipo, ah, aconteceu ali o episódio 3, é, a instauração do Império, e tem um material ali, um livro que pula três anos depois,
0: sabe? Acaba emendando com, com o Dark Times, né? Com o período do Dark Times.
1: Exatamente. O que foi, o que pra mim é uma coisa que eu sinto saudade, inclusive, dessa série de quadrinhos. E aí E aí, é, a gente vê que embed Bad Batch estão tendo cuidado de mostrar isso, né? tá tendo atenção de clones para Stormtrooper, de como que foi isso, né? Como que foi essa transição. E a galera, tipo, os senadores principalmente, como eles estão reagindo a essa troca de legislações, de mudanças é, políticas, de leis, etc., né, mudando de uma república ali democrática para um império né ditatorial. E a gente vê ali que o senador Gani Riduli, né, que é um senador da raça, da raça Ishtib, ele representa ali o, o clã bancário né, que dos Moon lá, que eram os que forneciam grana para a República ali na época do Império, do, do Império, desculpa, na época das guerras clônicas, é, ele tá apoiando a lei de recrutamento de defesa do Rampart, que é a lei justamente que ele comenta, toda lá, lá na primeira temporada, que é um saco, que de 5 segundos ele fica falando, não, porque os cones são obsoletos, que a gente tem que é, contratar gente normal, porque os clônicos são obsoletos, são, dão gastos e são caros, etc, tem que contratar gente que se ofereça, que se aliste, ele, ele faz não. o lobby dele, né? Ele, ele faz o jabá dele. Ele faz, ele faz o tempo do jabá.
2: Não, ele faz o lobby dele o tempo todo. Todo o tempo. Pão. Sempre faz. que ele
1: pode, ele coloca,
2: sabe? É tipo aquela história do. E o Lula e o PT? Hein? Sabe? toda.
0: Né? <risos> é, não, ele, ele falta emendar. Tipo, oh, se a gente tivesse soldado recrutado, nada disso acontecia. <risos> é, <risos> se a gente não Entendeu? Se for oh, esses clones aí, não sei não, mas talvez se fossem cidadãos leais ao Império, a gente gaste menos dinheiro, né? A Nath que adora o,
1: o personagem do Rampart, né, Nath? E como ele é construído, ele é muito legal, né? Uh,
3: três vezes,
0: adoro. Maravilhoso. Ele, ele, é, ele é um bom personagem, né? Ele só é... Ele só é eu posso falar palavrão? Pode, claro. Ele só é um cuzão, pronto, mas ele é um é, excelente é. personagem.
3: Ele é cuzão, mas você sabe que eu tava pensando sobre o Rampart nesse episódio, que eu acho que na primeira temporada, ele não era um bom personagem. Ele só era, tipo, um chatinho que tava ali no meio, tá ligado? Eu pensava Agora, mesmo. Agora, na segunda temporada, deram um peso bem grande pra ele. É, é, que deram que... um arco, fizeram ele tomar no cu, e ele cair.
1: Sim. Sim,
0: eu achei que
3: foi bom pra construção dele de personagem, porque até então, pra mim, na primeira temporada, ele era só o coxinha chato que ficava irritando, sabe? Mas agora eu achei que foi, foi mais legal ver ele se fudendo
1: Cara, eu tenho o mesmo pensamento, assim, eu lembro que eu e o Cícero do podcast do Hype Drive, a gente ficava toda hora reclamando que ele era muito coxinha, que ele parecia quase um entusiasta do Império, de tanto que ele lambia o saco. Do Tarkin e, uhum. e, e, do, e do, do projeto dele. Então, eu acho que eu concordo com o Nath. Eu acho que foi nessa segunda temporada que deu uma aprofundada, assim, de, de ele se tornar um personagem mais importante. Aí, acaba ali que é, isso gera conflitos e divergências no Senado, porque tem alguns senadores que não concordam com o projeto dele, que estão achando que os clones devem continuar como a primeira linha de defesa do, do Império agora, né? E aí. É, simplesmente aparece ninguém mais, ninguém menos que é a assinadora Rio Chuchi que é a assinadora que representa a lua de Pantora pra quem não lembra, a gente conhecia ela lá do arco de Pantora de The Clone Wars é, ela era mais novinha deu pra ver a mudança que ela teve fisicamente né ali de, de Clone Wars pra Bad Batch ela tá mais, mais adulta gostei de ver ela porque ela era uma personagem bem interessante porque ela era porque a gente vê que em Clone muitos senadores e mundos que eram aliados à república, apesar de serem aliados à república, eles eram muito hostis com o senado, com a república em si, e ela não, ela era bem aberta a negociações com a república, tanto que ela vai lá pedir ajuda para eles com a crise que eles estão enf enfrentando lá em Pantora, que o Anakin, o Obi-Wan e o Rex vão lá e a Soka também. Ela está defendendo o direito dos clones ali, e porque os senadores simplesmente querem dispersar eles sem mais nem menos, assim, estão vendo eles como uma, meros objetos e mercadoria. O que não é novidade, né? Desde quando a gente vê essa visão que muita gente tem, que os clones não, não, não podem ter vontade própria, porque tecnicamente eles são propriedade da República.
3: Mas eles foram criados, é, deram a entender, na verdade, é, no começo que eles foram criados pra isso. Pra a população que eu tô falando, tá? Pra galera que mora na galáxia de Star Wars. Deu a entender que eles foram criados pra isso. Então, é. naturalmente, as pessoas vão achar isso. É só pessoas que têm noção e pensam fora do que é imposto... Vem que realmente são, são pessoas... Independente é isso. de ser clones ou não, são pessoas que foram criadas. São
0: seres vivos, né? São seres vivos. E aí acho que isso vai até da. Como você falou, Nath? Da comunicação que foi feita com a população da galáxia. E da população da galáxia entender que, que os clones, eles não são droides né? Não. até Tipo, tem Meu... gente até que tem sentimento com um droid, pô. Pois é.
3: Não, eu zoei. Eu falei que o R2D2 é uma pessoa pra mim. <risos> não é
0: não? Não tem um anão lá dentro? <risos> tinha,
1: tinha, né?
2: Mas inclusive eles falam nesse episódio, né, que os clones eles são ferramenta de...
1: de guerra. São. E eu acho muito legal que assim, ó, desde Clone Wars que a gente vai vendo um aprofundamento nos clones, né? E, e, e tipo, ali em Clone Wars a gente vê o que? O eles exploravam o fato de que os clones né, eles não serviam só para guerra. Eles tinham vontades, eles tinham gostos, eles tinham desejos, eles sentiam as coisas não eram só tipo matar destruir droides era isso sabe
0: não até eles... personalidades diferentes né uhum. claro né tipo
1: pô a gente é a gente de direto via ali clone que tinha cabelos diferentes que tinha um tinha é, cabelo armadur... pivete. é o rex né a gente via direto clones que eram diferentes um do outro, dando uma individualidade pra eles, né? E em Bad Bad a gente tá vendo que eles estão questionando o papel deles, tá ligado? Tipo, porque acabou a guerra. E como o próprio como um dos clones diz lá pra Senadora Chute, naquela cantina que a gente vai falar daqui a pouco de cena, ele fala, né, que, tipo, eles não foram treinados pra pensar no pós-guerra, eles foram criados para lutar contra os droides. E, tipo, eles não tinham uma perspectiva após a guerra, sabe? Eles não pensavam que aquela guerra ia acabar. Então, na cabeça deles era, tipo, eles só pensavam em guerras crônicas, em destruir droide e separatista, e era isso. E aí, agora que acabou as guerras crônicas, eles estão questionando o papel deles e se rebelando. Porque estão vendo que... Diga.
3: Eu ia falar, tipo, eu acho que eles não estão só questionando o papel deles dentro do Império, mas também questionando a índole do Império, né? E o que o Império tá fazendo. Porque se você. Olha que tá dando a entender por esses materiais referentes aos clones. É, os clones, eles sempre obedeceram as ordens da República cegamente. Porque a República, acima de tudo, Deus acima de todos, né? <risos> Para os clones. E aí, é, do nada, o Império começa a fazer as coisas que tá fazendo coisas duvidosas e óbvio que eles como pessoas que pensam estão vendo que isso é errado porque eles saíram de trabalhar junto com Mestre Plo, Ahsoka e Arakin para trabalhar com Ramport sabe? Uhum. Então eles não são tontos, eles não são droid eles estão vendo que é errado, então naturalmente eles vão se rebelar o problema é que eles não têm noção de mundo e não sabem que se eles se rebelarem ou tentarem contar a verdade para quem importa,
0: eles vão ser mortos, entendeu? Tipo... E, e tem, outra, tem, outro, tem outra puxada aí, Nath, que é o fato de que eles estão questionando o Império, mas nesse meio tempo eles também acabam se questionando, porque muitos deles acabam não se tocando do que fizeram com os Jedi, né? Uhum. A gente tem o Code, por exemplo, como maior exemplo disso, né? Graças ao, ao mini arco, ao mini episódio que a gente teve com ele, em que ele deserta logo depois, ou não, né? Ou ele foi desertado, não sabemos. Mas que o Code, ele, ele, ele meio que se questiona pelo que ele fez. Né? E ele fala: ah, todos nós temos nossas escolhas e a gente tem que conviver com algumas delas. Então, tipo, ele sabe que ele atirou no Obi-Wan, que ele possivelmente matou o Obi-Wan e ele não entende porque ele fez isso, sabe? Então muitos clones estão cometendo atrocidades por exemplo a própria Ordem 66 sem entender porque estão fazendo isso, exceto que bons soldados seguem ordens, e aí quando o efeito do chip meio que dá uma arrefecida e eles começam a entender e conviver com essas escolhas que eles achavam que tinham mas não tiveram aí o questionamento das ordens do império e de todas as, as atitudes do império para com o povo da galáxia e para os próprios clones, acaba aumentando né? e aí eles, eles ficam nessa sinuca de bico. Não, é, o
3: psicológico dos caras tá todo abalado eles acabaram de sair da guerra e de matar milhões de jedis, né, um monte de jedi, e imagina, agora que eles estão se dando conta, caraca galera a gente fez muita merda. Muita merda. Assim, né? Os que tem noção. Porque tem uns que estão cagando e é isso aí pra eles. Matamos o Memo, vamos cross continuar é. no Império. E dane-se. Não fala assim. O menino <risos> é eu, não
0: bem. eu não suporto o Crozer, mas ele, ele não vai ficar assim por muito tempo, não. Tá não, se desenhando um arco dele aí de, de redenção, sabe? Primeiro o
3: JP quase me matou. <risos> né, querido? É, é a pessoa que atirou. Aquele atirador lá, que eles interrogam. Ah, o JP, de primeira, achou que era a Fênix. Eu falei, nem a pau que é a Fênix. Nem, <risos> nem, nem sonho é a Fênix. Aí depois a gente começou a achar que era o... Porque a gente viu que era um clone, né? A voz achava que era o Crosshair. Tomara que o Crosshair não vá pra, essa, pra esse caminho, entendeu? Se ele não quer lutar do lado dos rebeldes, que ele vá, sei lá, viver a vida dele, caçando
0: recompensas. Virar PJ
3: <risos> vira peixe e é isso entendeu
2: eu não sei, eu não quero, eu não quero arco de redenção pro crosshair não tô
1: olha, cansado, eu
2: acho tô cansado dessas coisas de ah, eu sou mauzão, sou ruim daí depois pega e encontra Jesus ou encontra a força aí sei lá. <risos> e aí depois. Não, eu... você
0: tem o maior exemplo da galáxia <risos> o Darth Vader matou criança e tava lá azulzinho, <risos> gaspazinho no final da festa do retorno de Jedi pois é, isso Cara, pra é... mim não serve não
1: Cara, tem o, tem o papotinho aí, né? O maluco só fez merda e pensou, vou fazer mais ainda. E continuou fazendo. Matou o próprio filho. É. filho traço. Mas, eu, mas... Achei
0: que você, eu achei que você ia dizer que ele, que ele se redimiu no final do episódio 9 e vai aparecer azul, azulzinho. <risos> Nossa, problema. não, pelo
1: amor de Deus. Não, porque ele não se mistura com a Gentália.
0: É, e é verdade.
1: E aí, é, mas enfim, continuando... Depois disso aí, a votação da lei lá do, do Rumpet é adiada e aí o Mazameda dá uma prensa nele ali, dá uma cartada nele, né? Falando que o, o Tarkin tinha dito que, ele, que o Rumpet ia ser capaz de fazer o Senado aprovar a lei e que pro bem dele, que a lei fosse aprovada o quanto antes, porque já tava dando prejuízo aos clones. Aí o Rumpet dá, fica com medinho, uma coisa que eu me deliciei de ver, porque uhum. eu, odeio, eu odeio que ele tá sempre com aquela, aquele semblante arrogante na cara dele, como se ele fosse incrível. Aí o Mano, não, não passava né? nem wi-fi Não uhum. Aí depois disso a gente vê A, a senadora Chute conversando com alguns clones Num bar, na cena que eu falei Dizendo que ela vai é, fazer A lei do Rampa de atender os direitos dos clones E aí é nessa cena Que os clones inclusive estão falando que é, Eles querem lutar, que eles querem Continuar lutando contra os insurgentes Que estão surgindo contra o império, mas A Chute fala, né, tipo, pô, mas Vocês nunca pensaram que vocês iam ter que aposentar porque uma hora vocês vão ficar muito velhos, e aí, como é que vão fazer? E aí é quando aquele clone fala que eles não foram treinados para pensar no pós-guerra, eles só pensaram em, em luta, em guerra, nas guerras crônicas. Depois disso ela encontra o Sleep, que conta a verdade sobre o caminho do que aconteceu, ela fica em choque, né, mas ela diz, pô, a gente ia ficar sabendo se tivesse acontecido isso. Mas daí ele fala que o Rampart e o Império encobriram, o Rampart encobriu de toda forma. Clones que estavam envolvidos na operação acabaram sendo transferidos, mortos ou é, desaparecendo misteriosamente. E aí ele fala para ela verificar o registro dele, né? Que é CT0409. Se, se ela não quisesse acreditar nele, né? Tipo, checar o registro dele para ver que tipo ele foi um soldado de boa conduta, que ele não era maluco. E aí ela se encontra com o Rampart depois no escritório dele. E ela, tipo, confronta ele jogando verdes, né? Confronta de uma forma passivamente, né? Falando sobre o caminho, dizendo que o que aconteceu lá foi mais do que uma tragédia, que foi horrível, devastador. E ele, faz o... ele dá uma de João sem braço, né? Falando, não, porque foi uma tragédia mesmo, porque a gente tem que seguir em frente. E ela, pô, mas alguns não conseguiram seguir em frente.
0: Seu filho é da puta, né? Só faltou... <risos> é,
1: só faltou isso pela cara que ela tava, porque tava tava sendo faísca do olho dela aí ela acaba encontrando o Bale nas ruas de Coruscant nessa hora inclusive enquanto a gente tava assistindo a Nath começou a rir porque ela disse é óbvio que o Bale ia se envolver nisso porque é óbvio que ele ia se envolver hum. nisso mesmo é que ele
3: sempre tá lá é que... quando as pessoas
1: da rebelião precisam,
3: antes da rebelião ser a rebelião
0: ele é o, ele é o Dumbledore, ele é Hogwarts é da rebelião né? ele sempre está lá quando. Ele precisa. é
3: Hogwarts da rebelião <risos> pra mim ele é o mestre do Marcos.
2: Mar. ele
0: só é
2: <risos> quanto menos espera ele sai é, de uma pedra pô, eu... oh, tu tá aí
1: você disse rebelião?
2: Uhum.
1: Eu, eu só não
0: digo que ele é o Dumbledore porque ele não trata a rebelião como os porquinhos do abate uhum. dele né? mas a momótima é um... trata a bota assim brincadeira, brincadeira, brincadeira. <risos> ah, trata,
1: trata. aí ela encontra ele ali na sua de Coruscant como o Maicon disse ele, sa... ele não saiu do lado de uma pedra mas saiu do lado de um canto ali de Coruscant e o que eu achei engraçado é que, tipo assim, ó, ele tá ali nas ruas de Coruscant. Coruscant é perigoso pra caramba, mesmo que seja nos níveis mais altos ali onde a classe média e alta vive. E aí, tipo assim, a gente vê que sempre a galera em Corussan, quando tá andando pela ruas de Coruscant, fica meio, tipo assim, com um capuz, fica com uma capa pra não reconhecerem ela. A Satine, quando vai pra Coruscant lá no arco dela em Clone Wars, ela vai com uma hum. capa quando tá andando pela de Kurosawa pra ninguém reconhecer ela o Bale tá simplesmente com as vestes elegantes alderianas dele, andando pela rua como se a vida fosse um morango como se ninguém fosse como se ninguém tivesse mirando na cabeça dele pra eu tirar nele sabe, então eu fiquei curioso com ele sabe? Eu fiquei, é que ele
2: se garante, né mano, ele se
1: garante. Ele, é, o ele cara se é o pai <risos> da Leia
0: né
1: é ele se garante é, ele fala sobre como toda a tempestade de caminho foi conveniente, né, ele, ele foi ali remontando os fatos e falou, né, tipo, ah, Camino suportou diversas tempestades por milênios, aí com uma tempestade que acontece, a cidade é destruída, principalmente a cidade que tinha a fábrica dos clones, e aí de repente abre caminho para essa lei, para aprovar o um novo exército do imperador. Abre caminho não, abre e
0: caminho. É... <risos>
1: <risos> Tem, vai ter que colocar o, a vinheta da praça nossa agora, na edição aí o, nisso o Rampard, ele contacta o, o sniper que atirou lá no no cage, para deter o, o slip, e aí ele fala também pra dar um jeito na assinadora Chute porque não, tinha, não podia ter nada ligado a ele, ao Rampart não podia ter nenhum caminho ligado a ele ele acaba, a Chuchi acaba encontrando o Slip nas periferias ali de Coruscant, e a gente até vê ele antes chegando ali, conversando num comunicador com alguém, dizendo que já estava no ponto para levar ele para fora do planeta. E aí ela tenta convencer ele a prestar depoimento, só que ele fica com muito medo e tudo mais, e ela dá um discurso ali falando para ele né, que os clones que morreram lá na operação de Camino é, mereciam justiça, que o Sleep tinha o poder ali de mudar todo o cenário e, e fazer o Rumpet, é pagar pelo que fez. E aí, nisso, a Nath falou uma coisa que eu achei bem interessante. Quando a senadora Chute falou isso, a Nath falou, tipo, ah, discurso bonito, mas não funciona bem assim, porque, tipo, o Sleep é um clone, ninguém vai levar ele tão a sério, o depoimento dele tão a sério, e, tipo assim, tá todo mundo atrás dele, tá ligado? Então, ele, ele não tá errado de querer fugir.
3: E ele era um Clone falando. Sobre a parada é. que aconteceu. Infelizmente é uma voz contra o Papatinho.
1: E uma voz pequena, né?
3: Que não tem não importância era, tipo, pra galáxia, voz... né? Porque, tipo, oh, um clone morreu. Aham, uhum, é. e daí? Eles são descartados, As guerras né? clônicas. Exatamente.
1: Exato. É tipo, não era uma voz ali, tipo, um senador, como o ou o Amo Mortimo. Não, era um clone ali. Então. E, e a gente sabe que depois de Clone Wars ali, o acidente. O incidente que teve ali do Fives quando ele descobriu sobre o chip e tal, que ele tentou avisar todo mundo, a gente sabe que a galera, a, a Galáxia, acabou sabendo do incidente, só que venderam como se ele fosse louco. E então a credibilidade dos clones caiu mais ainda depois do incidente que teve que é, Teoricamente ele tentou então, assassinar o Palpatine, né? Exato, exato. Então a gente, que estava vendo ali toda a trama, né, a, gente tem que, a gente tem que lembrar que nem todo mundo em Star Wars sabe o que a gente sabe, né? Nem viram o que a gente viu, porque a gente é uhum. telespectador. E aí, às vezes, a gente Eu vejo muito essas pessoas falando, principalmente com aquela cena do Obi-Wan, quando o Mal tá morrendo lá em Rebels, que o Mal pergunta, né, se o Luke era escolhido, e aí o Obi-Wan diz que sim. E aí, naquela época, deu todo um alvoroço, todo mundo dizendo, como assim, mas o Anakin que eu é escolhi como assim o Obi-Wan dizendo que o Luke era o escolhido, ele tá errado, ele é o Anakin, como é que ele não sabe disso? Só que a gente tem que analisar o contexto, tipo, o Anakin naquele momento era o Darth Vader, e aí, tipo assim, como é que ele ia acertar que o Anakin ia se redimir, tá ligado? Então, o que que ele, é, o, o, no que
0: que ele, o Obi-Wan não é o George também? Lucas, né, velho? É. O George Lucas, ele, ele falava ah, mesmo quando virou Darth Vader O Anakin ainda era o escolhido tipo, O Obi-Wan que, achou que o, que o Anakin não era mais escolhido Por ele ter ido do lado sombrio, né
1: Exato, tipo, os personagens de Star Wars São donos da verdade, eles têm opiniões E podem errar nas opiniões deles e tudo mais tipo Ninguém ali é detentor da verdade Não tinha como o Obi-Wan adivinhar, sabe E a mesma coisa O Five, tipo assim, a gente sabe ali Que ele era inocente porque que a gente viu e tudo mais Mas pra galáxia, pro resto da galáxia como é que foi que eles souberam do incidente? Ah, um clone ali deu, deu pau ali, ficou maluco, tentou assassinar o Papatini, é, fez um burburinho em Coruçã, fugiu, foram até as dele e depois ele acabou morrendo. Foi isso, tá ligado? Então os clones perderam muita credibilidade. Nisso, o Sleep diz que a prova concreta que a senadora precisava para incriminar o Rampart estava na Venator dele, e que ele usou lá no, no Ataque a Camino. Que era um backup de registro de comando Que tinha no sistema central da, da Venator Só que bem na hora Que ele tá falando isso né, Ele termina de falar sobre a prova E aí o Sniper vai lá e mata ele uhum. E os guardas também ali, eles tentam proteger a Chute Mas, ela, mas eles acabam morrendo E aí nisso ela foge Ela vai para dentro de uma fábrica ali Na perseguição Porque o Sniper vai atrás dela E aí ela é salva por ninguém mais Ninguém menos que o Rex O Rex aparece ali do nada e ele atordou o, o Sniper ali com um tiro de atordoamento em vez de matar. E aí eu achei muito legal, inclusive, que ela reconheceu ele, né? Porque ela conhecia ele lá do, do arco de Pantora, de Clone Wars. E ela conta sobre toda a trama ali que tinha do Rampart, que estava acontecendo com os clones e tudo mais, da, da lei que ele queria provar. E aí é interessante que nesse momento, quando eles vão tentar revelar a face do Sniper, a gente vê que é um clone. Uhum. A, a, a senadora Chute fala Meu Deus, é um clone, mas o, por que, que ele tá fazendo isso? Tipo, por que, que ele matou outro clone? Aí o Rex fala, não, ele não é um clone aí A gente fica, como assim não é um clone? O cara é, é a cara do Jungle Fett. E aí, nisso, Rex e a Chute levam o corpo ali do, do Sniper Até a oficina dos, das irmãs Martes Eu achei muito legal isso, tipo, muito legal Porque... É, talvez quem tenha assistido o episódio e hum. reconheceu aquele lugar onde o Rex e a Senadora foram, mas tipo, não lembra de onde que é, só lembra de ter visto aquela oficina das irmãs Martins, da Rafa e da Tracy que a gente vê lá na sétima
0: temporada de Clone Wars, que, é só que a soube conhecer elas. temporada então... de
3: Bad Batch, ela não aparece elas lá, né?
2: Só aparecem
1: aparece
0: elas. Graças a Deus todo... não aparecem elas lá, ô, oh, duas chata pra caralho. <risos> Oh, <risos> louco, ah, cara, velho, eu... Foi mal. Eu acho elas muito chatinhas. Muito chatinhas,
1: Eu curto muito elas. Bom. E elas, aparecem a Adbêt, segundo a Nath teve um clima entre a Rafa e o Hunter, que até hoje eu não vejo nada naquilo.
3: Cara, e eu aí... sempre sei das coisas. A Nath só É, eu ia dizer ela... <risos> a só Eu só saio chipando geral e é sobre isso a minha vida, entendeu? Assim.
1: Segundo, ela não chipa, ela só vê os climas que rolam e, tipo, ela fala, ela diz que ela fala os fatos. Tipo assim, ah, teve um clima entre aqueles dois, né? Coisa da minha cabeça, não apoio, só tô falando que eu tô vivendo ali. E aí eu lembro quando a gente tava assistindo e aí ela falou que teve um clima entre o Hunter e a Rafa. Assim, eu tu
3: falei do clima que rolou entre a Kara Doom... Não, esse
1: é o pior pra
0: mim, esse é o pior.
3: E a o... Kira... Caralho, qual é o nome dele mesmo?
0: O... Achei que pariu... de... a era o Quill, o clima, o clima que rolou entre ela e o Quill.
3: Não, o outro da segunda temporada. Qual o... Que é o nome dela? Dele?
0: Como é o nome dele é o. Mayfield. Mayfield.
3: O careca. Mayfield, é. isso. O clima entre a Kara e o Mayfield rolou sim. Se não ninguém que tá escutando, que, se alguém que tá escutando não acredita em mim, uhum. pode voltar lá
0: assiste o episódio Não, vou, o, o JP, Nath, quando vocês estiverem aqui em São Paulo eu vou levar, vou levar vocês pra gente sair tal. Tá? vou levar a Nath como um token para dizer, ó oh, João, rolou um clima com fulana rolou um clima com fulana.
3: Exatamente. <risos> vai apontar
0: e vai dizer eu qual é a sempre, pessoa certeira
3: sim. eu sempre sei, eu sempre sei dessas coisas e o JP sempre paga a língua
1: entendeu? Não, mas pra mim até de hoje é difícil engolir do Mayfield da Cara Duny, Mas você
3: eu... mesmo disse que rolou, depois que
1: Nossa, você viu. Nossa, é que eu penso, mas o Mayfield é feio pra caralho, velho. O que que ela viu nele? Olá, saudações meus caros amigos. Enquanto Anakin e Ahsoka saem em missão, Juntem-se a mim para tomar um drink e ouvir mais uma edição do Vozes da Força. Aí eles vão ali para a oficina das Irmãs Martês, o Rex até fala que elas deram uma saída, as donas daquele lugar ali, e aí é... o Rex ele vai tentar interrogar o Sniper, ele não fala nada, e aí ele diz que ele não é limitado como o Rex. E aí o Rex pergunta, tá, mas se eu sou limitado, o que que tu é? Tipo, tu é um clone também, né? Daí, ele fala que ele é alguém que crê, e aí, nesse momento ele morde uma cápsula eletrônica na boca dele e se suicida. A mesma coisa que a gente vê lá na segunda temporada de The Mandalorian, quando estão invadindo aquele cruzador, né? Que aquele oficial é, imperial, interpretado pelo ator que faz o irmão do Jacob lá em Lost, ele morde, né? Aquela cápsula eletrônica e se mata na frente da boca Eu achei muito legal a referência.
2: Mas eu disse pra, pra, pra minha mulher, quando a gente tava assistindo, eu disse que o, nesse aí o Rex foi muito amador, né? Porque tu tá aprendendo, tu prendeu alguém que é um, um espião, um assassino, sei lá, primeira coisa que tu faz é olhar os dentes pra ver se não tem cianureto. Nesse caso aí, uma capa... Uma, uma... <risos> é, eu, eu
0: acho que ele garoteou porque ficou emocionalmente envolvido, sabe? Ele viu que era um clone, aí ele não, não seguiu o procedimento padrão e a, talvez ele não esperasse que o cara fosse se matar, né? Por ser um clone, pois essa coisa é. toda. Sei lá.
1: É, é verdade, é verdade. Tem esse lado mesmo, o Rex ficou bem avalado quando ele viu que era um clone. E aí... E...
3: Ele num genjutsu, dá tudo certo.
1: <risos> aí o, o. Eu achei muito legal isso, né? Porque para quem não sabe, quem acha que não tem política instaura, isso aí é uma, uma alusão aos nazistas, espiões, espiões nazistas, que tinham é, dentes é, artificiais na boca. Eles tiravam dentes é, deles ali e colocavam um artificial que tinha cianureto, como o Michael acabou de falar e aí quando eles eram capturados, interrogados e não tinha para onde e não tinha tipo salvação, não tinha como fugir dali, eles simplesmente se matavam. A gente vê isso lá no, a gente vê isso também na Marvel, uhum. lá em Capitão América, o primeiro Vingador, no primeiro filme do Capitão América, quando ele encontra aquele aquele espião é, da Hydra, que acaba fazendo a mesma coisa, ele fala raio Hydra e aí morde o dente com cianureto e se espuma e morre. Então uma referência e uma alusão aos métodos que os nazistas adotavam. Isso se existisse política, mas como não tem, a gente esquece e continua. É só uma coincidência. É uma é, coincidência. É. é, podemos dizer que não foi de propósito.
3: Eu queria dizer Sim. uma coisa, rapidinho, antes de continuar. Esses dias, é, eu e o JP pegamos uma parte da noite que minha cunhada veio aqui é, jantar conosco. E Acho que eu sei o que, gente... que tu vai falar. Exato. A gente <risos> contou Brevemente, bem resumidamente, a história do, dos filmes, do, das três trilogias. Nem que... incluímos Rogue One, uhum. nem o Solo, né? Somente as três trilogias. E a gente contou por cima pra ela, porque ela já tinha assistido há um tempo atrás a trilogia clássica e queria saber mais sobre.
1: E contando
3: é por... sobre isso.
1: É só ia dizer que eu, a, gente, eu, a gente contou só a história ali principal dos filmes e eu fiquei quatro horas falando. Nossa Exatamente, né? e, <risos> é, e,
3: eu, e eu fazendo sempre bons comentários, mas, <risos> mas quando terminou, a gente terminou de contar pra ela, ela olhou pra gente e falou, gente, mas Star Wars é só política.
1: Uhum. Uhum. Ela falou, ela falou literalmente uhum. isso
3: Ela falou exatamente isso
1: É que assim, tipo, o contexto a, eu A minha irmã Ela, tipo, toda a minha família Tipo, conhece assim Star Wars Tipo, a minha mãe também Já assistiu, minha mãe já chorou Inclusive com a cena do Anakin sendo queimado Na lava e o Obi-Wan <risos> é Quando você era escolhido Ela já chorou é, A minha mãe já chorou assistindo <risos> E a minha outra irmã já assistiu os filmes comigo, tudo e tal. Então, tipo, todo, mundo, todo mundo na minha família, por conta de mim, já assistiu Star Wars e conhece e tal, tá? A par das coisas. E essa minha irmã, ela queria saber mais, ela queria saber mais a fundo. Porque ela viu que eu tava trabalhando muito. Por quê? Porque o João tava pedindo muito roteiro e eu tava o hum. um dia inteiro trabalhando, fazendo roteiro. E aí. É o quê? Ela... É o quê? É o é o Tô então,
3: falando de você, cara.
1: E aí ela tava. E aí, como eu tava o dia inteiro trabalhando nisso, ela ficou curiosa mais com Star Wars. Tipo, ela já sabia e tal. Tipo, quando eu fui palestrar em Jedi Con sobre Star Wars, ela foi junto e tal. Mas ela queria saber mais, porque eu contei para ela como que era meu trabalho, né? Porque ela não entendeu o que, que eram esses roteiros que eu fazia exatamente e eu expliquei. E aí eu lembro que quando eu tava explicando até dos roteiros, ela falou, meu Deus, mas é muita coisa, de onde que sai tudo isso? Daí eu expliquei quantos quadrinhos de Star Wars tinha, quantos livros dela. Meu Deus, pra mim isso aí é tudo só pra vender. E aí, o, <risos> e aí ela foi perguntar a história de Star Wars, dos filmes. Aí eu tava explicando a história dos filmes, e sim Foi contando. Tinha coisa que ela ficou chocada, tipo, ela não fazia ideia de que o Kylo Ren era filho do Han e da Leia, né? Ela conhecia o Adam Driver. Ela gosta dele como ator, mas ela, não sa e ela sabia que ele fazia Star Wars. Ela só não sabia que o Ben Solo era filho do, do Rei da E aí, tipo, quando a gente terminou de contar pra ela, ela falou: gente, Star Wars é só política. É só política.
2: E tem gente só diz que não tem, né? Caso. Tem gente
0: que não
3: tem. E a gente falou isso pra ela, ela ficou chocada. <risos> é.
0: Mas vocês sabem, vocês sabem quem diz que não tem é justamente aquela galerinha, né? É. É, é o cidadão é de bem. É o cidadão de bem, é. É, é Eu a galera de... que, que assistiu Star Wars com a bunda.
1: É. <risos> e aí, nisso, o episódio acaba é, com esse climão que teve aí do, desse sniper morrendo. E aí, inclusive, nos créditos a gente vê que ele foi acreditado como Clone X. Clone X? Clone X? Sei lá. Tipo como se fosse a X-22 de Logan lá. É um experimento. Eu lembro que quando eu tava olhando ele, eu pensei, nossa, mas ele é um clone tão diferente. Sabe que o Rampart... Eu falei até pra Nat, tipo, será que o Rampart, ele... Ele, fez... ele se ela, pegou o DNA ali do Crosser, né? Já que ele é um clone modificado tá criando clones pra ele, tipo, que são modificados e tudo mais. Porque ele era um clone bem diferente. Não tinha o um número de identificação, né? E aí, cara depois disso a gente daí vai para o outro episódio que é o verdade e consequências que aí o plano começa do episódio lá em Ord Mantel. a Omega e o Echo estão conversando sobre meditação Jedi e solidão né porque a Omega está treinando aquela meditação que o Gundi ensinou para ela em Kashyyyk e aí o Echo ele a Omega oferece para ele para se ele não quer tentar essa meditação ele diz que não porque ele não curte a solidão por conta do que ele viveu lá em quando Menor. quando ele fica Virou refém dos separatistas e tal. E aí, nisso, o Rex contacta os Bad Batch solicitando serviços deles em Coruscant. O Hunter fica até relutante em ir para Coruscant, né? Pô, coração do Império e da Galáxia, né? Onde eles menos queriam estar, né? Então, eles estavam justamente evitando o Império. E aí, o Rex diz que é uma simples extração de dados, mas que era bastante crucial, bastante importante o serviço. Aí, é, eles vão para lá, os Bad Batch, eles usam uma rota é, que o Rex dá pra eles, que é, dribla ali, ludibria a segurança imperial. Aí eles chegam na oficina das irmãs Martes e o Rex mostra o corpo ali do chamado clone X pra eles, né. A gente vê até que o maluco já tá muito branco, como se tivesse morrido há, tipo, uma semana. E aí o Rex aponta, né, que o número de identificação dele foi apagado e até o Tech, que, tipo, sabe burlar qualquer coisa, diz que não sabia que era possível. Burlar o número de identificação Porque é uma coisa que é colocada neles desde que eles nasceram né? E aí Dando o contexto todo ali da tramóia Que tá rolando do Rampart, do Rampart Da treta da lei que ele tá querendo Impor E dos clones que desapareceram e morreram né? O Rex fala Também daí sobre o backup Na Venator né? Que era essa prova que eles precisavam para incriminar o Rampart E aí nisso a Chute vai ao Senado Com a Omega é, e vai explicando pra ela como que o Senado funciona. Eu vou admitir que um dos meus momentos preferidos de Bad Batch é quando a gente vê a Omega aprendendo as coisas. Uhum. Eu gosto muito, porque a Omega, ela, a gente tem que analisar o contexto que ela é uma criança que ela é muito sem filtro. Ela viveu a vida inteira em caminho. Só o que ela conhece é clonagem, é gente pescoçuda, chuva, e, e mar, e tempestade, e coisas assim, tipo... Ela não sabia nem o que era brincar, tipo, ela vai tentar brincar é, lá na primeira temporada com os filhos daquele clone renegado lá, que desertou, e, e tipo, ela nem sabia o que era brincar, sabe, tipo, porque ela é muito sem filtro, então ela não e sabe E mesmo muita assim,
3: coisa. ela escolhe fazer boas ações, uhum. mesmo assim ela escolhe ajudar as pessoas, não é, é o que eu... Era o que falamos antes, né? Exatamente, é isso que hum. eu ia falar de índole e caráter, ela tem uma boa índole e um, um caráter excelente, por é. isso que ela ajuda, porque a gente antes do podcast, pra quem tá ouvindo, né, dá o contexto, porque senão as pessoas não vão nada, é. <risos> é, eu, o Michael e o JP, a gente estava conversando sobre a filha da mamótima que ela não é uma boa pessoa, simplesmente, porque ela conhece todas as coisas que a mãe dela faz né? Não literalmente tudo, né? Porque, obviamente, tem coisas que ela não sabe. Mas ela sabe o que é certo e o que é errado que tá ali. E ela simplesmente fecha o olho pra umas coisas e escolhe o lado errado em outras. Eu, eu acho que ela, ela, acho ela puxou o é um pai, pai,
0: velho. Cara. Ela puxou o pai. É, é. O uhum. um
3: caráter ruim do pai, tá ligado? É, é exatamente isso aí. Já a Omega, que não tinha filtro nenhum, foi pro lado que eu vou chamar de lado da luz, né, uhum. tá ajudando pessoas, busca sempre ajudar alguém, independente se isso vai beneficiar ela ou não. Então é isso que é o bom caráter do rolê em Star Wars. É, eu, eu, eu queria puxar
0: Para... também uma metáfora aqui, já que o JP falou de Lost mais cedo com o, o irmão do Jacob, né, tinha um episódio de Lost chamado Tábula Rasa, quando a gente traduz, né, vou traduzir porcamente, mas é latim, tá, eu não sei a tradução correta, mas é como se, tipo, é, é folha em branco, sabe, é, uhum. e isso simboliza que todos nós, quando nascemos, nós somos tábulas rasas, sabe, nós somos folhas em branco que vamos crescer e pegar essa esponjinha aí com base onde a gente está vivendo para poder formar o nosso caráter, formar o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, o que a gente acha de certo ou errado. Então eu acho que a Ômega, ela foi para esse caminho de tabula rasa, e o fato dela ter tido uma influência super positiva com a galera do Bad Batch, acabou também fortalecendo isso, né, dela, dela ser uma, uma pessoa... Uh, mais centrada, né, e aí por outro lado quando a gente vê a filha da ótima, por exemplo é uma adolescente chata, irritante mimada, feita ali nos bons costumes retrógrado de Xandrila. criada a leite com pera criada a leite com pera, com um pai cretino mequetrefe chato pra caramba, boy lixo como o Maicon falou, né e, uhum. e aí a gente tem aquele resultado daquela adolescente irritante enquanto a Ômega tá acho que ela tá tendo boas influências, sabe? Ela, ela tá indo por um bom caminho porque ela tá junto com, com um grupo que é uma boa influência para ela. E agora, conhecendo Sim. Jedi, conhecendo a Galáxia e vendo que o lado ruim não é o melhor lado, né? E, e, e vendo também que o, o, o caminho certo nem sempre é o caminho mais fácil, ela vai, ela vai formar um, um caráter bom e a gente tá vendo isso agora nessa segunda temporada, né?
2: É, e o que é legal da Ômega... Também é que ela é uma criança questionadora, né? Porque Sim. ela chega pra Chute e diz assim, que ela, que ela fala, ah, aqui ficam os senadores, né? E ela pergunta, em onde ficam o representante dos clones? Aí a Chute, ah, não, vocês não têm representante, mas como não? Ela faz as perguntas que nós gostaríamos de fazer.
1: É, o que que tu fala, Nath?
3: Que ela é amiga da Hera. Era uma piada ah. só, que ela é amiga da Hera e é por isso que ela sabe o okay. que é
1: certo. Mas Só para é verdade... colocar Rebels no meio, porque eu sempre faço isso. Mas é muito verdade isso, viu, Maicon? Porque eu, eu vejo a filha da ótima uhum. e a Ômega a como opostos. E é como o João falou ali do episódio Tabula Rosa de Lost. É, eu vou até parafrasear aqui é, o Jean Jacques Rousseau, que é um filósofo muito famoso, que ele tem uma famosa frase que é o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Corrompe, sim. Tu nasce, como o João falou, tu nasce como uma folha em branco. E aí a sociedade vai preenchendo ali essas páginas com as suas ideias. E aí tu vai ali cada vez mais formando o teu caráter, seja ele bom ou ruim. E aí eu vejo a Omega, filha da, da Momotima, como opostos. O que ajudou muito pra Omega ser uma, uma boa pessoa, com caráter bom, é porque ela... Ela cresceu num meio onde a galera era marginalizada os clones, a galera que era mal vista pela, pela galáxia, tipo, era visto só como mercadoria, como soldados de guerra, que eram descartáveis, que não tinham vida própria, que não tinham vontade própria, que eles eram propriedades da república dos Caminoanos. e aí depois disso ela foi viajar com os Bad Batch, que eram clones desertores do império então uma galera mega marginalizada minoria pra caralho exato enquanto isso, a filha da uma ótima é o quê? Uma filhinha de papai nasceu em berço de ouro em Chandrila, é, o pai dela é rico, a mãe dela também. Ela nasceu numa posição muito privilegiada que não faz ela ver o restante da galáxia que é oprimida e tal, só sabe ver o umbigo dela. Então, para mim, isso diz muito onde que uma, uma foi para um caminho e a outra foi pra outro. Por conta do meio que convivem, sabe?
3: É porque tipo... eu acho que também... É, amor, a, a filha da ótima Ela não é exceção da regra. Ela é a regra. Não é a regra, que, né? Já, por exemplo, porque se você pegar pessoas que, nasce, é, que estão na mesma posição que ela, a Aleia tá na mesma posição que ela. A Leia tá lá, vive. Nasce, não, não diria nasceu, né? Porque ela nasceu da Padmã, de mas. Anyway, ela foi muito nova lá para Aldeirã e vive com a galera rica desde sempre. E. Mesmo assim, ela foi atrás de furar a bolha dela e, e, tipo, lutar pelo que é certo, tá ligado? Tipo, a filha da Momótima teve a escolha de seguir os passos da mãe, de furar a bolha e ir atrás do que é certo. Mas, ela mas
0: eu vou trazer um, um contraponto aqui, você é o advogado do diabo. Porque eu não sei se ela teve tanta opção assim de seguir os passos da mãe, porque apesar da Momótima ser uma pessoa com voz, né, pela, pelas minorias, com voz pelo povo de Gorman, que ela sempre fala, por Chandrila e principalmente pelos povos marginalizados da galáxia com os esmandos do Império, eu acho que a Momotima fez isso negligenciando, de certa forma, o lar. E não digo lar, tipo, é, dona de casa, qualquer coisa, não, a, a, tipo, a, a filha, sabe, foda-se o marido, Tá? Mas, tipo, uhum. a, a, a filha, eu acho que a Momotima, ela se botou tão firmemente nessa luta que talvez é, ela é. tenha sido ausente para a filha dela. E aí a filha dela encara essa luta justamente como algo danoso, como alguma coisa que... Porra, afastou a minha mãe de mim, sabe? Minha mãe não, não convive comigo, não sabe do meu dia, não conversa direito comigo no café da manhã, só quer saber dessas leis aí de salvar o povo da galáxia lá, mas aqui dentro de casa ela não quer saber de me salvar, não quer saber de cuidar de mim, não quer saber de saber, né, De como eu tô, sei o que lá, então acho que isso pode ter gerado uma revolta na Leida. Entendeu? Acho que isso pode ter sido é. tipo o tiro saído pela culatra e fez com que ela não, não quisesse se envolver nessa briga da Mon, justamente porque foi com essa briga que a Mon, entre aspas, negligenciou a filha. E aí, quando a gente tem a Leia por outro lado, o Bea Organa e Organa e a Breha sempre envolveram a Leia né, nos assuntos deles. Isso
3: que eu ia falar. Cabia é, vou... a Momótima a fazer igual a Breha: colocar a, é, educar a Leia, colocar a Leia do lado deles, entendeu, não uh, do lado, lado a lutar, lado a lado que eu quis dizer, né, não deixar a filha de lado pra lutar por algo maior, meu dá a mãozinha pra tua filha e segue o bonde, vai fazer os seus corres, não quer dizer que ela tá ali com você que vai ser é, ruim ou que vai ser difícil não, na verdade eu acho até que a Leia facilitou em muitos momentos as coisas pro Bale, fazendo alguns corres por, pra ele, entendeu, porque ela era uma, ela é uma era uma menina, né? Inteligente. Que sabia o que estava fazendo. Por quê? Porque ela foi educada e ensinada desde cedo. É, essa, eu...
2: essa questão que o João trouxe aí sobre ver que a, a, os corre da momófila afastar ela da família é mais ou menos o que acontece. Eu vou falar de novo de Marcas da Guerra porque eu gostei muito. E Então é mais ou menos o que acontece com a Nora. Que ela, é, ela sai. Ela é a mãe, então, do, do Temin. E ela, ela deixa ele, quando, quando o marido é, só trazer o contexto, né? Quando o marido é raptado pelo, pelo Império, porque ele era rebelde, e ela passa a fazer parte da, da, da resistência dos rebeldes. E o Temin, ele tem isso como errado, ele tem isso, raiva dessa, da, dos rebeldes por causa disso, né? Que o, a, afastou a mãe, ele, ele cresceu sem mãe, eu acho que pode ser mesmo esse negócio que o João tá falando, então
1: é eu vou eu, eu até é, pensando sobre isso da, da lida ter feito isso e tal eu eu penso também tipo tem outro exemplo também que não tem nada a ver com Star Wars mas é da cultura pop também que é o MonsterVerse né que é composto ali pelos filmes do Godzilla pelos quadrinhos uhum. do King Kong e tal, e tal é o filho do Itiro Serizawa ele o Itiro Serizawa é o cara que cuidava do Godzilla ali e ele é um, um cara que tipo, mega defende que os titãs ali né, devem coexistir com os humanos. E ele sempre lutou para a natureza, os titãs e os humanos se, se, é, é, conseguirem coexistir. E, só que o filho dele vai totalmente pelo lado contrário. Tanto que a gente vê lá que em, em Godzilla vs King Kong ele constrói o um Mecha-Godzilla porque ele odiava o Godzilla porque o pai dele só queria saber do Godzilla porque... e aí isso fez o, o pai dele focar tanto nos deveres da Monarca, ali, que era a empresa que cuidava dos titãs, fez ele se distanciar do filho né? então é um contraponto maneiro mesmo e, mas cara, é, eu acho realmente muito legal essa, esse fato da Omega ser uma página em branco e tal acho legal às vezes ver a essa ingenuidade dela inocência para tudo porque tipo assim quando eles vão lá para Salakalmay para para casa lá do Cut né que é o clone Desertor ela vai brincar com, com os filhos dele né a Shay e o Jack e é muito engraçado porque tipo ele ela tipo, eles entregam uma bola para ela para brincar e tipo ela não faz ideia do que é aquilo uhum. sabe e eu acho interessante isso. E aí tem isso também nesse episódio, com ela, tipo, não fazendo ideia do que é um senado. É muito legal quando a senadora Chute vai ali e fala pra ela que, tipo, o destino da galáxia é decidido ali no Senado. Ela fica muito, tipo, caramba, tipo, tudo que a gente vive é decidido nessa sala aqui. E é triste ver o brilho no olhar dela sumindo quando ela vê que os clones não, repre não tem representatividade uhum. no Senado. É bem triste mas Continuando ali. Aí o Mazameda pressiona o Rampart mais uma vez, né, porque eles estão ficando sem tempo. E aí a, a Chut depois ela acaba conversando com o Bale sobre, os planos, sobre o plano dos Bad Batch de invadir a Venator para pegar o backup que o Sleep falou, pra, que era a prova contra o Rampart. E aí, o Bale diz para ela ir até a, a ex-senadora Halle é, para se ela quisesse ter êxito para incriminar o Rampart. Pra quem não sabe, a Harley Burton ela é uma ex-senadora que ela representava Camino e que ela é responsável ali também pelas verbas e transferências é, de defesa ali do exército da república, dos clones. A gente conhece ela lá em Clone Wars quando tem aquele arco onde a pode meta é muito inspirada querendo acabar com a guerra e aí ela tenta fazer com que a emenda de aprovação do exército do clone cesse porque o, a República estava praticamente falindo já, porque estava dando muito dinheiro é, para Camino, para produzir os clones, e estava entrando em dívida com o clã bancário, que era o, clã, era o, era o banco intergaláctico ali, que emprestava dinheiro para a República, que fazia empréstimo. Esse arco aí, a senadora Bortoni, ela tenta fazer com que os planos da Padmés falhem, porque, tipo, quanto mais clones a República pede, mais dinheiro Camino tem, mais, dinheiro, mais créditos roda para Camino, então ela aparece nesse arco e aparece de volta aqui, dessa vez como uma mocinha, digamos assim, uma anti-herói, não sei a Chuchi vai lá, conversa com ela, é, sobre o, a, os desvios de verba que teve dos clones e a Hali conversa, desconversa na verdade né? diz que não sabe de nada que ouviu falar, mas não sabe e aí nisso a Omega confronta ela até não, fiquei surpreso porque a Omega, ela, ela é uma criança que ela é muito curiosa e que ela vê tudo as coisas quieta ela não é muito de se impor, assim, tipo, de bater de frente com alguém. Ela é muito, tipo, de ficar só observando. Porque surpreso ali que ela se impôs, sabe, ela foi ali, confrontou a Burtone, falou que ela tava lá quando a casa dela foi destruída, porque ela era uma clone também, né. É triste porque a gente esquece, eu, eu pelo menos eu esqueço às vezes o quanto a Omega sofreu. Acho que justamente por ela ter esse ar inocente... E de curiosidade com as coisas, a gente esquece que ela também já sofreu e que ela tem noção do, de quantas coisas ruins já aconteceram com ela, né?
0: Eu acho que, inclusive, JP, ela, ela foi fácil, foi mais fácil pra ela se impor com a Halliburtoni, Burton, porque a ômega antes vivia com Camino Anos 24 horas por dia, né? Então uhum. eu acho que pelo fato dela se envolver com caminoanos, ser criada por Camino Anos viver entre caminoanos lá durante bastante tempo, foi mais fácil pra ela se impor quando ela viu uma Caminoana que tava cagando e andando pro que tava acontecendo, né? Que parecia Sim. ser alguém que, tipo, realmente não se importava com os clones, enquanto ela, talvez no entorno dela, ela tivesse Caminoanos que se importavam com ela, sabe? Aí isso deve ter, deve ter mexido com ela, a ponto dela ficar revoltada e, e querer peitar a Halliburtoni, que eu quero parafrasear parafrasear não, mas é, trazer aqui que no Clone Wars ela era outra personagem, assim, uma megera mesmo, né, no Clone Wars. É, era.
2: É, tanto que, a, que ela diz, né, que ah, agora os poucos caminoanos que, so, que restaram eles estão espalhados pelo, pelo espaço e que não são da conta dela. Então não tá nem aí pra eles.
1: E vou dizer, viu, quando teve o arco dela lá em Clone Wars, que ela foi acusada de matar o Anaconda, né, que era aquele amigo da Padme. É, eu achava que, ela, é, que tinha sido ela que tinha matado ele. Porque, nossa, ela era muito, muito Megera, muito víbora. <risos> É, e tipo, ela odiava Padmé e o Anaconda né? continuando, daí ela confirma que o Rampart foi quem desviou as verbas é, e aí ela, a Tute pede que a Burtone é, preste depoimento no Senado porque isso ser é muito importante já que ela tinha conhecimento ali da, das corrupções que o Rampart fazia e aí nisso a gente corta lá para os estaleiros de Coruscant os Bad Batch estão invadindo lá é, para entrar na vela do do Rampart que está sendo é, tá recebendo cuidados e tudo mais né? e aí eles acabam se se infiltrando ali pelos pelos túneis de segurança e nesse momento inclusive o Rex começa a contar para o Echo sobre os clones que ele conseguiu converter pro lado dele e disse que muitos perceberam as atrocidades do Império perceberam a atrocidade do que eles fizeram e que estão mudando de lado e só que ele não não consegue converter muitos assim porque tem pouca gente que faz o mesmo né? e a gente vê que o eco fica pensativo e aí eles conseguem entrar ali dentro da Veneto. e aí acaba que rola ali uma situação de faca de dois gumes né porque o... eles iam conseguir pegar os... o backup ali que o Slip falou para o Criminal Rampage mas é, eles iam ter que se... eles iam ter que denunciar a posição deles digamos assim porque o, como é que eu falo? O, a energia ali da Venator, ela teria que ser desviada ali pro sistema principal para poder ter acesso aos backups, só que daí isso ia fazer com que acionasse um alarme e clones fossem ali, e aí isso ia ferrar eles. Aí nisso o, o Echo é, e o Tech vão ali e redirecionam a energia e acaba suando o alarme, acaba suando o alarme ali, a suando é foda, né? Eles acabam suando o, o alarme e <risos> e aí um monte de clone vai ali atrás dele, e entram dentro da Venator e tal, e nisso para distrair os clones que vieram aos montes atrás deles, o Echo faz os motores ligarem porque aí isso ia desestabilizar os clones ali, né, enquanto eles fugiam, e aí eles, isso dá certo, né, eles acabam fugindo ali e entram nos podes de fuga, e aí conseguem escapar do complexo imperial dos estaleiros, inclusive... Essa hora eu achei muito maneira a tática do. Do. Do Tech. Eu até falei pra Nath que eu achei muito maneiro, porque ele fez todos os pods de fuga serem injetados porque senão assim, iam saber exatamente quem. Qual pod de fuga que tinha o, os fugitivos é. ou se tava cada um num pod. Essa tática e o Tech foi. Foi, foi genial Eu queria
0: dizer aqui que eu adoro o Tech. Ele é meu Bad Batcher favorito.
3: Bad Batcher? Gostei. É, acabei de inventar.
0: Gostei. Juro pra você. <risos>
1: O Bad Batcher é muito bom. <risos> Cara, eu acho que o meu Bad Batcher preferido, eu acho que é o, é o Hunter, acho que é o Hunter. É, o, mas o Tech eu gosto dele, ele é, um, ele é um calvo muito legal, eu adoro ele. É, eu, eu, vou... eu teria cosplay
0: do Hunter, mas o Tech acho que pelas entradas combina mais comigo. Ai, meu Deus. <risos> mas tu não tem entrado, ué? Como assim? Não tem entrado, JP? Depois eu vou te. Ô, oh, meu amigo. Dá uma olhada no vídeo que saiu do Diário Rebelde hoje do... sobre o Zéfo.
3: É, é verdade, João? Eu nunca vi você eu como também entrada. Não. Eu oh, oh,
0: tô não. Nossa, vocês são tão gentis. Obrigado, obrigado mesmo. Eu ah, me sinto sério? mais feliz assim.
3: Agora eu vou entrar no seu Instagram só pra saber se você tem entrada mesmo. Hum, eu né?
0: seguindo aqui, falando sobre Bad Batch, né?
3: <risos> Olha só, eu queria dizer uma coisa. Eu vou voltar pro assunto do podcast agora, tá? Você vai colocar uma minutagem aí, amor. Coloca que eu vou voltar pro podcast. Não, é... já tô marcando aqui. Eu acho que ser rebelde na galáxia é difícil, obviamente. Mas uma das piores partes, e na minha concepção eu até comentei com o JP enquanto a gente assistia, que... É que quando você vai fazer qualquer coisa invadir qualquer coisa do Império meu, seja mínimo mínimo o que você tá fazendo vai acionar algum alarme no computador de alguém e vai vir gente atrás de você. E do nada vai ter 77 milhões de Stormtroopers no meio tentando te matar,
1: tá ligado? Então Caralho.
3: é muito chato, muito chato esse é, Star
1: Wars a, a gente tava comentando isso é, hoje durante o episódio porque tipo assim ah, é, te, tipo assim, por que, que os clones foram lá na Venator, né? Por que o alarme é, suou lá? Porque a nave ali, a Venator, foi ligada e não tinha autorização pra, li, pra ser ligada. Só que, tipo assim, precisa de uma autorização pra ligar energia na nave, sabe? E aí a gente tava comentando sobre isso, porque diversas vezes eu percebo isso em Star Wars. Tipo, às vezes tem alguém infiltrar ali em Rebels, tipo, às vezes o Ezra, o não tava infiltrado em algum, em algum destroyer e tal... E aí, tipo assim, eles davam de cara com o Stormtrooper E aí o Stormtrooper dizia Tipo, ah, tu não tem autorização pra estar tá andando aqui Tipo, mano, tu precisa de uma autorização pra andar no, num corredor, tá ligado? Então, isso é uma coisa que a gente tava comentando, sabe? São pequenas nuances fascistas que, que traz muito em Star Wars Que eu percebo muito
0: Muitas nossa, é verdade, é verdade. Agora, ainda, ainda que sempre precise de autorização pra andar ou pra ligar a energia, etc e tal, o Império consegue ser enganado da mesma forma em 50 materiais diferentes de Star Wars, né? Sim. Que é ou Pronto, usando velho. uma roupa imperial, ou é roubando alguma nave imperial, e eles nunca desativam o log da porra da nave. É um. Ou monte. fazendo
3: o
1: que
0: faz de melhor, explodindo as coisas. Sim,
1: exatamente. <risos> Cara, isso aí muito vem da parcela de o popotin ter em vez de querer qualidade ele quis quantidade quantidade e também tipo preço menor né tipo ele viu que os clones eram caros eram eficientes mas caros aí o que que ele fez ele decidiu contratar minion que ela se recrutar e custava muito menos para treinar só que daí, o resultado disso foi justamente essas inúmeras incompetências sabe pois é é uma coisa que ele errou muito aí e aí é... autocrítica
0: autocrítica imperial aí
1: <risos> <risos> não, eu sou eu sou não curto imperial né? <risos> aí eles acabam conseguindo fugir ali ah, enquanto isso lá no Senado tá rolando uma treta porque a Tchuti confronta, a, dessa vez agressivamente não passivamente, o Rampart acusando ele de ter desviado as verbas dos Caminoanos para outros projetos e, e falando que, que tem muitas é, atividades suspeitas que ele fez que ele encobriu e ele fala que não tem autorização para para falar sobre certas certas missões militares e tudo mais. E aí nisso os bad Batch chegam e entregam ali para Ômega os dados e aí ela entrega o Bale, E aí quando tava tudo dando errado ali que estavam até votando ali para para chute se afastado do cargo de senador e tal. Chega o Bay Organa salvando o dia, falando que novas informações, novos dados ali foram. chegaram até eles.
3: E mais uma
1: vez, o dia foi salvo. <risos> graças à família Organa. Tan,
0: tan, 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 tan.
1: <risos> e aí, diante do Senado Imperial inteiro ali, a Chute reproduz os dados e mostra ali em forma de holograma. A cidade de Tipoca, ali em caminho, sendo bombardeada, ali destruída pelos Venetors Imperiais, como a gente viu lá primeiro Ah, temporada. eu fiquei mal
3: de assistir isso de novo, hein, rapaz. Nossa, é, okay.
0: sim, é. Deu, deu uma bad. E o, o, o som dos tiros com o som do alarme do elefante morrendo foi puxado.
3: Não. É terrível. Sabe qual é o terrível. alarme
0: do elefante morrendo, né? Tô ligada. Ah, é muito bem. Tô
1: ligada. <risos> Por que, que elefante morrendo, João? Porque foi feito, foi feito a partir de um elefante. Jura? Ah, eu não acredito isso. Foi o, so <risos> o som do TIE Fighter e esse alarme é, foram feitos a partir dos sons de elefantes que eles foram lá e modificaram. Sabe o barulho do taiwan que É, é tipo, tam também é um barulho de elefante que eles foram lá e E também
0: de motor de avião, né? O Ben Burt misturou coisa pra caralho.
1: É isso, amor. Tipo, Star Wars, como eu já te falei, é uma, é um, é uma, uma remenda de um <risos> monte de coisa. É um retalho de um monte de coisa ali que o George
0: Lucas juntou. A surpresa não, assim. da Nath agora. Como assim o elefante morrendo?
3: <risos> mas é, é que eu não sabia muito na Disney, né? Tipo o Elefante Morrendo. Mas...
1: <risos> é, o... <risos> é sobre isso. É. O, o Godzilla também, ele foi feito a partir do som de baleia, o rugido que ele dá. Sabe, é umas coisas... Cara, os sons que a gente conhece, sim, que são famosos, é umas coisas muito aleatórias. Vende umas coisas muito aleatórias. É porque são... é modificado, né, na edição. É... É por isso que tu fica surpreso pensando, meu Deus, como assim o som de um elefante? É que foi muito editado. <risos> o Palpatine, nesse momento, surge ali do nada, assim... <risos> é... É, ele surgiu num momento, assim, igual quando um popstar chega ali num palco que, tipo assim, ele abala tudo e todo mundo fica só olhando apreensivo para aquela pessoa. Ele surgiu assim, porque o senado todo tava ali em, em paderna, né, o rampart começou a chorar praticamente, né, que foi uma delícia de se assistir. E aí todo mundo ficou ali numa baderna um algazarra e surge o papatinho, todo mundo fica quieto. E aí é, ele fala que tá muito incomodado com essa verdade de caminho que ele que ele viu, e ele até agradece a senadora Chucci por ter desvendado essa trama por completo, e aí manda prender o Rumpet, e aí o Rumpet fica, meu Deus, não, eu só tava seguindo ordens, <risos> como assim? E aí, e aí, o Popatini, nesse momento, anuncia uma nova era com a implementação do Stormtrooper Imperial, devido a um incidente de caminho mostrar para ele a obediência cega dos cones que ele fala, não, isso me fez refletir porque os cones que participaram disso foram coniventes. Então a gente precisa de pessoas que pensem por si mesmos. E aí ele anuncia os Stormtroopers. A pessoa quando sabe e ser aí... falsa,
0: sabe ser falsa, né, velho?
1: Cara, ele é bom. Muito bom ator. Nossa, muito bom ator. E aí, nisso, voltando lá pros Bad Batch e o Rex, eles, chegam, eles voltam lá pra oficina das irmãs martes. Aí só. Cara, só faltou ter o emoji de palhaço em cada um deles, principalmente no Rex, porque ele fica muito indignado. Ele fica, meu Deus do céu, a gente fez exatamente o que ele queria, a gente incriminou o Rampart para o projeto ser aprovado com mais rapidez, já que estava demorando. E aí eles ficam desacreditados, que o Popotinho já tinha tudo planejado. E aí a Tilt diz que vai continuar lutando a favor dos clones, que eles vão receber os direitos deles, que eles vão receber a poder, isentadoria e tudo mais. E aí nisso também o Echo se despede, Sbad Batch, numa despedida emocionante e inesperada para alguns talvez porque ele decide ajudar o Rex na missão dele de trazer mais gente pro lado deles e aí a Omega se emociona ele abraça ele chora e...
3: eu fiquei e o... calma e serena
1: assistindo Ficou,
3: nada aconteceu
1: tu... Tu foi free, calculista. Tu, <risos> tu foi free e pique... calculista tu foi só o Pick blinders ali tu foi free blinders Nossa. <risos> poucas foi free calculista ele assistindo tu nem chorou não e aí... e aí o Echo diz que vai voltar e aí nisso acaba finalmente o episódio, assim a gente encerra esse arco maravilhoso que a gente teve dessa trama política aí em Bad Batch. Cara, foi muito bom os episódios.
0: Até onde a gente assistiu, né, os melhores. Foi. Na minha humilde opinião.
1: Pô, eu assim, eu curti muito o de o
0: de Zefo ali, né,
1: não é Zefo.
0: É, 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 pode ser Zefo, né,
1: é, oficialmente não Exervo, mas eu já dou como certo pelo design ali daquele Megazord, daquele Mecha Godzilla, e pelo tempo ali, então. Mas enfim, do, do, a, o episódio ali de Indiana Jones eu adorei e o do Gundy também. Mas, cara, eu acho que depois desses que teve agora, pô, oh, sério, muito bom. Muito bom mesmo. É, eu senti que a primeira temporada de Bad Batch ainda não tinha engatado totalmente. Agora eu sinto que com esses engatou, sabe? Pô muito maneiro mesmo, tipo, toda é, a, a trama política que eu senti um pouco falta, sabe, porque em Bad Bat a gente tá vendo a política mais como um pano de fundo, a gente não tá vendo como um agente principal ali na trama a gente tá vendo, na verdade, tipo é, a trama principal é tipo uma galera marginalizada ali tendo que se virar numa galáxia onde eles estão sendo caçados, e, então a política só tá como um pano de fundo, e agora ela tá como um agente principal eu gostei muito, não sei vocês, mas... são é um dos meus preferidos. Vocês nem gostam de política, né, Star Wars? <risos> Odeio.
3: É por isso que eu amo Star Wars, porque não tem política.
1: <risos> o
0: que vocês têm a falar, assim, sobre, sobre os episódios? A vontade, João. Ah, cara, foi... Então, pra mim, até o momento... Melhores episódios do ar, do, da temporada, tá? É, junto com o episódio do Code, que eu gostei bastante... E eu acho que, eu assim, é muito bom o Bad Batch estar tá entrando nesses detalhes, né? Do, da, de toda a substituição dos clones, fundação dos Stormtroopers, porque era uma preocupação minha que eu até compartilhei com os produtores na entrevista que a gente fez lá no Diário Rebelde, né? Quem quiser conferir, inclusive, tá lá no Diário Rebelde, no YouTube. Eu entrevistei os produtores Ele... de The Bad Batch, a Jennifer Ele... Colbert. Ele... Né? Ele entrevistou o Brad Raw e a Jennifer Corbyn. E né? o Brad Raw, exatamente. Foi, foi... Pô, eles são, são simpáticos, véio. eu queria tomar uma cerveja com eles. Não. Eles são muito <risos> boa. É, eu sinto que dava pra levar a conversa mais, sabe? Mas, enfim, tem limite de tempo, isso é bem chato. Mas é, eu tava com medo, porque Bad Batch tá num período que a gente já viu meio que exaustivamente em várias mídias, né? Que é o período do crescimento, é. formação do império. Só que é interessante que ele está, exatamente como você falou, JP, logo ali no iníciozinho do Império, né, então a gente está vendo várias mudanças de legislação, de transição e desse, desse próprio comportamento dos clones uh, num panorama galáctico também, muito além do detalhe do próprio esquadrão Bad Bat, mas indo também para o panorama galáctico, isso é muito bom porque é algo que a gente não viu realmente, é uma forma de contar essa história de um outro ponto de vista. Então isso está bem bacana, agora... Esses episódios, por mais que tenham sido bons Eu acabo me prendendo na expectativa Do que o Brad Rao e a Jennifer falaram Aí, Brad e a Jennifer, intimidade Que é que tipo, <risos> eu pergunto pra eles Se a gente vai ver mais Do futuro da clonagem E do futuro da saga Tendo teasers no, em Bad Batch Eles não responderam muito além Do que sim, sabe tipo Eles só olharam um pra cara do outro Na, na chamada e responderam sim Então se esses dois episódios a gente já tem aí muita coisa bacana sobre os clones, sobre mais legislação e política, etc. O que vai ser quando eles enfiarem aí mais respostas que vão trazer aí sobre o futuro de Star Wars, das sequels, sobre o Monte Tantis, que é uma grande referência ao Legends, que aparece no Isso final aí... da primeira temporada e até agora a gente ainda não viu retornando aí na segunda
1: cara, Wayland é uma coisa que eu tô muito curioso desde aquele cliffhanger que teve, cara que conectou, trilogia Tron conectou ali Demanda Mandalorian
0: com os fundadores igual o Dr. Furshing cara, eu tô muito curioso por aquilo. pois é, então eu tô a minha, a minha expectativa tá direcionada nisso aí eles infelizmente criaram um monstro quando eles só responderam sim, sabe mas sobre esse episódio em particular eu adorei toda a trama política, adorei a gente ter visto o Palpatine entrando assim, como, como você falou, JP, como um popstar, porque trouxe peso e, e mostra como o Imperador se importava com aquela discussão. Porque em Andor, o Imperador nem é visto, obviamente, ainda bem, né? Eu acho que isso deixa o Imperador com uma pose muito mais altiva e muito mais maligna até, quando ele não é visto. Mas, pô, ali a mamótima se esgoelando no Senado Galáctico, um bocado do senador gritando e o Palpatine cagando e andando, nem aparecia na sessão, nem o Mazameda tava nas sessões, sabe, é, mostrando como o imperador ligava pra forma como o Senado Galáctico agia e como ele devia estar tá doido pra dissolver aquela merda. E aí, em Bad Bat não, em Bad Bat ele se importava definitivamente com aquela discussão, ao ponto que começou a pegar pra capar, todo mundo conversando, brigando ali, e caminho explodida no holograma, e ele teve que intervir pra mostrar quem é que tem o sabre de luz maior ali, né? Então, <risos> <Bacana>. <risos> então assim, é, isso, toda a trajetória dos clones, toda a conspiração, a participação da senadora Chute, enfim, tudo isso pra mim são, são só altos, sabe? Eu não vi nenhum baixo assim nessa, nesse arco e tô super contemplado com o Bad Batch nesse momento. E tu, Nat? Eu
3: também. Na verdade, até então, essa segunda temporada pra mim tava sendo meio morna. Todos os episódios estavam sendo, ah, legal. Mais um episódio de Bad bat Mas eu acho que entra naquela parada de é, como um todo Bad Batch é muito bom e esse episódio mostrou muito bem isso pra mim. Porque esse episódio foi fenomenal, foi fenomenal esse episódio, tipo, muito bom mesmo. E mostrou coisas que eu queria muito ver, tipo, o Rumpert se fudendo e ver mais um clone indo pro lado rebelde da parada. Ver o Tech desertando de Bad Batch indo pro lado do Rex foi um um quentinho no meu coração que fez eu me emocionar e eu gostei demais Então, o saldo foi só muito positivo desse episódio e está sendo muito positivo de Bad Batch como um todo não julgarei somente os episódios por fechadinho assim né, só um episódio por semana, vou julgar, julgar como um todo porque eu, eu penso que daqui a um tempo as pessoas vão fazer igual eu fiz quando eu entrei de cabeça em Star Wars vão assistir tudo de uma vez e igual eu fiz com o Clone Wars, igual eu fiz com o Rebels e toda a experiência se torna muito legal mesmo tendo episódios que são meio morninhos meio ah aquilo ali beleza sabe então só muito top mesmo
1: cara eu não tenho acho que vocês pontuaram muito bem sabe é... eu também achei tava... não tava achando moral na primeira temporada até agora mas tava achando tipo ah é tipo, ah, as, as, os episódios eram legais, era um show, mas como a Nath falou, eles eram muito fechados, tipo a, o, começava a trama ali no episódio e já terminava ali, não tava tendo arco, é uma coisa que eu sinto falta desde Clone War sabe, porque tinha arcos de episódios então, aí tinha ah, o arco de um bar lá do Pong Krell, que tipo, pô, quando terminava um episódio eu já ficava ansioso pra ver o desenrolar da trama no outro, então era uma coisa que eu sentia falta, e aí a gente tá vendo isso aí, agora teve um arco aí, enfim é, vocês têm mais algo a falar, a pontuar?
0: não é bem rapidinho, é, eu acho que Bad Batch aprendeu com a primeira temporada, né? que eu não lembro de ter tido isso de dois episódios, né? de episódio duplo lançamento não, né? exato, então acho que eles aprenderam com esse ritmo e aí resolveram botar logo arcos fechados de dois episódios, porque aí a gente não, não depende de, de aguardar tão ansiosamente, assiste logo o arco e fica mais empolgado para ver os próximos, né? acho que eles eles tiraram isso como aprendizado da primeira temporada. E é isto.
1: É, eu penso que é, que assim como o Filoni aprendeu, é, em, é, ele aprendeu com Clone Wars e aí aplicou o que ele acertou em Clone Wars em Rebels e corrigiu o que ele errou em Clone Wars em Rebels. O Por isso Brad que o Rebels Val... é
3: perfeito, sem defeitos. Se alguém falar que tem defeitos,
1: eu vou Estou
0: nesse time aí, né? É... Eu também participo disso, eu <risos> ajudo.
1: É, Muito obrigado. Eu, eu vou ter que concordar porque até os palitos de luz que reclamam tanto, eu defendo porque mano tem toda a nuance de ser uma coisa que era do Ralph MacQuarrie, sabe? Um, um, uma arte Do sabres de luz dele que foi descartada e foram lá homenagear. Então até os palitos de luz eu defendo, cara. Porque é cara. Aquela foi
3: ali em Rebels que o melhor Jedi foi criado. Quem Rebel discorda Star. tá errado. Kanan, Jairus é o melhor Jedi.
1: E é isso. Mas ma tu falou melhor Jedi, mas o Reva não tá na mesma frase. Ah, dá licença.
0: Ah, pronto, lavamos em e lá vamos nós.
3: É, e lá vamos nós. Dá licença. É, o Kanan é o meu Jedi da vida favorito. inclusive eu dizer que ele é o melhor de todos. Eu,
1: inclusive eu ouvi falar que se tu assistir Rebels pela... Trigés, João vez, Pedro o Duarte, Kenan não morre. você toma cuidado, tu, gente, que você vai dizer, tu cara desbloque, tu desbloqueia um final diferente ali o Kenan não morre, ele continua
0: ai, vivo. João Pedro, João olha aí, morre. ele está se mostrando quem é verdadeiramente, ele é o Duarte Cidius
1: é <risos> Deus <risos> do céu
3: oh, oh,
0: Senhor Jesus eu não acredito
3: que eu durmo com Duarte Cidius mas tudo bem <risos> Roll it again! <risos> pelo amor de
0: Deus, não me faz isso.
3: Feel the power of the
0: Seth! <risos> Pô, imitou tá só. Bom, <risos> não Muito foi bem, não, né? para
3: de falar isso, <risos> Jorge, pelo <risos> amor de Deus!
0: <risos> Ops.
1: Agora quando, agora quando eu quiser assustar ela, eu só chego no ouvido e, e, e mando esse tipo de coisa. Fala um Do, do, do it, only it Do, do It! it. <risos>
0: <risos> ah, bom demais
1: enfim, é, eu queria então, encerrando aqui mais uma edição eu queria muito a, agradecer a você que nos ouviu até, aí, até o final espero que você tenha curtido muito o episódio assim como nós os episódios, aliás, né, o arco e João é, muito obrigado pela tua presença mais uma vez, espero te ver mais vezes aqui, faça jabá aí do Diário Velho, se alguém não conhecer enfim, muito obrigado mesmo pela tua presença, mano.
0: Valeu, não, eu agradeço demais aí, você que participa também do Diário Rebelde. E, e, e pô, queria agradecer demais o convite de estar aqui com você, com o Michael, com a Nath, é, com os queridos ouvintes aí do Voz da Força também. Quem quiser saber onde me encontrar, então, Diário Rebelde é o canal Star Wars que eu conduzo, né? É um canal exclusivo de Star Wars, a gente só fala de Star Wars lá no Diário Rebelde, com notícias, curiosidades, informação, tem as histórias de personagem. vem aí o documentário da história do Obi-Wan Kenobi, primorosamente escrito pelo, pelo JP, é, e, e né, tem que puxar, puxar a sardinha aqui, então quem quiser é só se inscrever no Diário Rebelde, a gente está lá no YouTube, canal Diário Rebelde, muito fácil encontrar, no Instagram também, Instagram, Twitter... Diário Rebelde SW, ou somente Diário Rebelde também, acho que é muito fácil de vocês encontrarem, espero que se inscrevam, porque vem aí cobertura de Demanda Mandalorian, que estreia muito em breve, então todo mundo empolgado, todo mundo feliz, todo mundo animado, vem cobertura de Jedi Survival também, cobertura da Celebration, muita coisa pra gente se empolgar junto com Star Wars. É isso aí, bom, é, queria te agradecer, Nath, pela tua
1: presença, é, foi muito bom te conhecer, espero te ver mais vezes aqui. O gente. É...
3: <risos>
1: a gente se vê daqui a pouquinho, é, cara. É, até, até daqui a pouco a gente tá muito longe. Né? Muito, e... Uma
3: porta de distância.
1: <risos> e aí, é, muito obrigado pela tua presença. É, inclusive, se alguém não conhecer aí tuas redes sociais e quiser conhecer o teu trabalho lá, né? Do, dos teus desenhos, faz aí o teu jabá.
3: Eu tô muito feliz de ter voltado a gravar. Muito obrigada pela participação, muito obrigada João, muito obrigada querido e sigam lá meu Instagram, o pessoal eu tô sempre passando vergonha, né eu sempre digo isso porque é a realidade e de vez em quando tem umas postagens brega que eu faço, porque eu sou uma pessoa brega e o pessoal é Nath Zama e o de desenho é Zama Nath então sigam lá por favor, porque eu juro que os meus desenhos são fofinhos e divertidos
1: e tem desenhos de todo tipo, ela já desenhou, desenhou o Kirby, ela já desenhou o Anakin, ela já desenhou o Rock Lee. Então é muito eclético, não é uma coisa tipo assim, só um nicho. Não, ela desenha anime, ela desenha é, cultura É porque eu sou fedida, né? Oh. Então, <risos> que pessoas fedidas fazem esse tipo de coisa. É, enfim, aqui é o JP, encerrando mais uma edição do Vozes da Força, e que a força seja com você, pela luz e pela vida, ou This is the way. This is the way.
0: Dun, dun. Dun <tum>, dun <laughs>